0: 欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人台湾报执行长萧雨辰。
1: 大家好，我是易兴老师。
0: 我们已经到十二月底了，就是也是其实公司到这个十二月，差不多在盘点。一整年的一个状况，
1: 学校也是啊，就是现在报多了经费核销，我都快崩溃
0: 哦。因为行政还是年度在做财务结算，对我
1: 每天要跑会计师、嗯，因为我都会把数字算错，<笑><笑>不擅长、哦，
0: 真的不行啊。行有，但我们
1: 会计所里员跟主任都很好，所以我们要修正就好，等、嗯、他都帮我们检查
0: 了解了解。了解。那当然，其实必须要说，今年今年台湾吧也不是很好过啊。我之前也有在我们教师 Facebook 的社团分享。其实说的，在，台湾霸的这个我们做内容的商业模式本来就不太容易，因为大家知道我们做啊蛮、呃、多影像的数位内容，但它其实是 public， 就是整个在 YouTube 上面公开给大家看。但是实际上面，大家看这些影片，我们其实没什么回收的。我不知道大家能不能感受到这件事情。那所谓回收就是你说啊，当然大家知道 YouTube 有分润，但 YouTube 分润真的很低。
1: 你要不要公开一下数字？因为好像蛮多人不知道观看次数跟那个。
0: 哦、呃，可以简单跟大家讲一个换算就是大家,大家会觉得啊，我有看你的影片，所以我会分到钱，不是这个样子的，呃，不，也是这个样子，只是,、那個
1: 、只是分的
0: 很少、啊。对对对对对大家知道，因为我们不是一般就是网红啊、个人啊，那拍你个人，通常它的制作成本可以压很低，但因为我们是做资讯的分析处理，然后又用比较稍微精致。的影像，甚至用动画的方式来呈现，
1: 所以它是一个团队的，对对对，成果、嗯，
0: 对，没错，所以我我要养很大的团队才可以支撑这样的内容制作，所以单一内容制作成本最起码都是几十万，当然不一定都要到这个价格。但是就是那个经费一定是十万起跳。我说制作经费啊，很基本很基本的成本哦、喔。但是你知道那个流量的换算是怎么样吗？通常啦，你在外面看 YouTube， 在台湾基本你可以拿一个标准，就是十万的观看一百美金，就是如果三千
1: 多块，对对对,對，如果你
0: 一支影片有十万的观看，那 YouTube 会给你三千块台币
1: 。所以它是每个月给吗
0: ？呃，基本上它会你累积到一个金额，它再一次开一支,支票给你。
1: 所以就是等于是，比如说十万观看只能领那一次三千、oh,。啊不不，它会
0: 他会一直累积，对， oh. 而且它也不是一个呃，因为你你平台上有很多影片嘛，对不对,对？而且有些人会看你旧的影片，所以它是一个总流量。但只是说你可以用的一个标准，就如果你总流量累积多了十万块啊，你就是大概多了三千块，十万台币观看十万观看也是三千块台币，你大概可以用这个数字来换算。那当然这只是一个很粗略的。计算，因为你知道那个演算法是很复杂的，它涉及到，例如说，你看到那个广告出来的时候，你有没有把广告看完，或者是说，你广告跑出来之后，它会有一些连接的点击，你有没有点进去，甚至有没有购买行为，这都会影响到你的广告分润，你知道吗？
1: 哦，是哦，我都略过广告、欸，
0: 哎，对，所以，所以
1: 要略要略过吗？
0: 没有没有，你不略过，我才会收到比较多钱
1: 哦。Oh, okay. 你懂我意思吗？就
0: 因为你有把广告看完，对，所以。呃，广告商愿意投在我这边的钱，在 YouTube 的分润机制里面会愿意给我比较多，甚至因为你看了我的广告而去买了这个广告的产品，那我也会分比较多钱。Oh,
1: okay. 但我们都略过广告。
0: 这一定啊，所以大家、大家、大家不用不略过，<笑>就就去略略过，没关系。我的意思只是说，我我这这个讲只是告诉你说，其实那个分润机制是很复杂的，那它是有一个演算法再去跑的，所以我们也不得而知具体的分润机制长怎么样子。刚才讲的一百呃十万光，看一百美，也是一个很粗略的一个机制啦。对，反正我们一段时间就会，所以 YouTube 就大概有个结算，告诉我们大概拿到多少钱。那你也知道，其实我们这种知识型的影片，其实流量就是这样子。我们一整年能够从 YouTube。得到的广告分润顶多也就几十万，一整年哦，几十万而已，但是没有办法维持这个内容更新的，所以必须要说，我们其实明年可能会调整一个做法，就还是希望说，我们怎么样，大家很愿意在课堂上使用我们的影片，那我们如何提供更完整的服务？所以我们会以台湾史为一个出发，把台湾史打造成一个比较完整、适合。呃，就是教学使用情境的一个学习教材，然后让它更完整的课程化。那也希望说，大家如果老师们在课堂上愿意使用，或是你在补习班愿意使用 w h v e r 那也可以透过直接购买我们的这样子的一个完整的教材包来支持我们啊、呃，持续的制作内容下去。没有意外，应该可以现在在资讯栏提供的一些问卷连结。那如果你觉得，哎，你平常使用台湾爸影片辅助教学，你觉得还可以再多什么东西？是希望我们能够辅助提供的一些教材，可能你觉得希望有投影片啊，或者一些教学指引啊、学习单啊，你大在想要怎样的东西，你都可以啊，填写问卷让我们知道。那我们也可以搭配更好的一些辅助教学的一些材料，然后提供给大家。那我们当然还就是希望我们能够建立起彼此，如果我们能够制作大。他有需求的东西，那大家也可以直接支持我们，那能够把路走得更长远下去。直
1: 接回馈给台湾吧，这样。哎
0: ，对啊，不然你知道，嗯、要存活有点辛苦啊、嗯。对，好，感谢大家。好、哦，只是刚好在年末啊，比较有感而发，我们还是来聊教育新闻。<笑>好，第一个新闻，我们来聊。十二月初啊，其实那个有个新闻，就是确定说，斑斑吃十斑四次啊，在绕口令嘛，要跳票了哦。我们的渔业鼠就是没有办法保证大家都可以吃到石斑，但觉得最起码啊，这我们这个学期结束以前，应该可以吃到一次啦。那这个是之前啊，不知道大家知道，就之前那个石斑被。中国禁的时候，后来啊农、呃、委会啊跟教育部就来共同推动，想要拯救台湾的啊、呃、石斑养殖渔业的渔民，所以推动这个班班吃石斑。班班指的是每个班级，然后吃石斑鱼这个样子。那不过本来说一学期要吃四次啊、呃，结果跳票了。但其实这个跳票其实有点不平均的，因为有些学校已经吃到三次，了，但有些呢一次都没有吃到。所以呢，就是啊渔、呃、业署就有些人就说，那你要不要公平？让所有人都吃到三次？那渔业署也不敢做、這。個这个保证啊，所以先确保至少每个班级都吃到一次。那为什么很难达成呢？其实主要原因也是因为石斑鱼过去啊都是全鱼销售，就整只鱼去卖的，然后做烹调啊，然后桌菜啊提供给大家。但如果学校午餐要公餐，它必须要变成鱼片，就你不要有鱼刺啊。所以它的那个加工过程是非常繁复的。所以即使有鱼要能够执行，那都不那么容易。那民间团体啊也认为说，哎、欸，那这不就是一个就是，毕竟这样。石斑鱼能够送上餐桌，是一个很好的能够了解本土农渔业的一种方法啦，跟石农教育。有关，但是呢，这个政策跳票其实也可以是一个很好的机会教育，就让学生能够了解，哎、欸，其实这样的食材从产地到餐桌，它是有很高的复杂性的。所以虽然想让你吃，哎、欸，但是有可能吃不到，我觉得有点牵强啦。就是说，虽然说这是一个很好的机会教育的，但是我
1: 反而觉得这个民间团体好厉害哦，立刻想到很很正向啊，对，很正向。<笑>因为我最近在上课的时候就有看到那个我们学校班级的后面公告栏就。讲、嗯、到是更换菜单，是对，然后就说，哎、欸，最近的某一道菜要变成石斑鱼排喽、嗯。对，那所以我可以确保我们学校是有吃到,有吃到至少一次。对，<笑>那我觉得有趣的是，呃，像。这个政策才刚开始的时候，很多会觉得好像很 easy 很容易，嗯、但是实际事情上，你就会发现，像比如说从石斑鱼的鱼量的提供到后来的加工，甚至到最后能够上到我们学校营养午餐的提供上，其实中间很多很多的过程，没错。像是比如说像变换菜单，如果今天我没有确保这个鱼排量是够的，我其实不会在下个月就确定说我的那一道的主食是什么。所以，我们学校就用一个做法，就是它是。临时更换啊！我确定我的
0: 鱼、嗯、圆够。
1: 对，足够我才更换菜单这样子
0: ，嗯、没错。所以啊，这就是告诉我们的政客啊,啊，做任何的政策，先
1: 不要开支票，啊、不
0: 要乱开支票啊。没达成，大家就开始来抱怨了。<笑>所以啊，这就是说实在，这种意时性的政策都要很小心啊。那你因为哇，现在突然这些鱼卖不出去，可你看现在你因为当时卖不出去，说要变成斑斑吃死斑，可是现在变成斑斑要吃死斑的时候，又发现鱼源又不足了，就是没有足够的鱼源来制成这些加工品啊。所以就是不要为了一些一时的一些市场因素，然后要承诺一些你不见得在未来做得到的事情
1: 。好，那其实近三年中国进台湾的一些农鱼畜的产品其实蛮多的。其实从二零二一年开始，就台湾猪就不能输入。对，还记得那个凤梨吗？然后记得那个安安倍首相，他曾经支持台湾凤梨，还拍了一张照片。对，嗯、然后再来就是，呃、嗯，我们最近讲到的石斑鱼之外呢，最新的新闻是他禁止了台湾有一百七十八家的水产品，那里面包含鱿鱼、秋刀鱼、五子鱼等等，就是。十二月底就刚乐腾腾的，
0: 其实这也是应该就是说政府，或者是说在民间这些农医院，你说产销班啊，或者是一些整个在做国际外销这种农产品，其实还是要有风险意识啊。其实我觉得这都不是坏事，因为其实在这几年这样下来，我自己知道了一些养殖渔业。的一些业者，他们也开始在做不同市场的开拓，等东南亚、啊、北美啊，其他地方市场开拓。就是按、啊、的卖我就卖。但当我的市场占比，我不会说什么九成都是靠中国市场，然后你一进我就死定了。我只只有十趴出到别的上。场、欸。如果我的占比，哎、欸，我有六成其实是海外其他各地的一个市场，那单一市场，那其实出现任何的状况，那哎、欸，我其实影响都不至于到。太大，对啊，所以我觉得这也是，如果回到商业、啊，你本来就要做一些风险控管啦，那本来不同的市场就有不同的可能性，所以我们先不批评中国怎么样，但就是不论它任何原因禁止，我觉得我们回过头来要强化我们自己的销售韧性，就是要做你鸡蛋，就是不要摆在同一个篮子。对对对，<笑>真的就是这,个、这句真的就是这样而已。好、啊，那我们进入第二则新闻，刚好又继续接续聊中国哈啊！哎<笑>、呃，这阵子应该大家如果关注教育新闻有知道，就是说听说就是校园啊、嗯、要开始想。进抖音啊，进小红书，那基本上不应该讲抖音啊，要讲 TikTok， 因为抖音是在。这个软体在中国的名称，它的国际版是 TikTok。那教育部也认真在开始通盘的评估，还没有确定呢、啊，在评估。因为、啊、最近啊，就是我们新成立的数位发展部，把抖音 TikTok、啊、列为危害国家资通安全的产品，所以限制公部门的资通设备及所属场域使用。那当然，既然数位发展部这样讲，所以当然其他的部会像教育部啊，那开始也就在讨论说，那校园的资通设备是不是也要禁止使用呢？所以啊，教育部长啊。就表示啊，那也明确的要求各级学校禁止使用中国相关的硬体设施。那未来到底这些？软体觉得有治安危机的软体要不要禁止呢？可能就还要进一步的讨论啦。
1: 其实我们在 EP 7 3就是有关国安教育跟那个法律白话文的弱其期，就有谈到这类的问题，就是抖音啊、小红书这类的 App， 其实在青少年其实蛮流行的。智能新闻看起来好像只是在说大专院校、高教等等，在。使用 TikTok 或是小红书这类是，变成是教育型网络是不能使用。是，我在想是不是学生还是可以使用。因是,是啊，校园资讯设备
0: ，没错，其实我们是管不到学生的手机的。对对对，对
1: 对就是等于是我们像我们学校的网络，有一些网站也无法上
0: ，嗯，对，因为它
1: 是校园网络，对，所以这部分应该是在禁止这类型的 App、嗯、或是软体会影响我们国家的资讯安全
0: 。易经这个补充蛮重要，就是说，因为前阵子网络上讨论有一种啊，政府就不准小朋友。用 TikTok 那这样子禁止到有没有效？可是实际上面，实质上面，政府所谓的禁止是指，就你知道学校拥有的产品本身里面能不能放这个软体，不行。对，那跟学生自己的手机能不能下载或使用，其实是没有必然关系的。那当然了，一定是会觉得就是说啊，就是啊，学生也尽量避免使用啊，那就是另外一个层次的讨论了。跟啊，数位发展部在一个国家的治安风险考量，那公部门所相关的这些通讯设备要不要使用，其实两码子的事啊，所以大家其实不用混为一谈。但如果进一步，假使教育部真的有在考虑，就是说，哎，例如说我们一些校园规范啊等等，然后觉得就是不要说禁止，因为我们不可能禁止学生自己的手机下载什么软体，对。那如果变成是说建议啊，就是学。不要使用 t i 会不会有效？其实我们多半社群也一面觉得绝对不可能有效。你越禁止大家会越用，反而你要怎么做大家才不会用呢？你就是让什么家长、让老师通通都跑去用，<笑>然后当小朋友觉得哇，爸爸妈妈都在用了，那我就觉得这好 low， 我就不用。<笑>你反而要反其道而行，让更多的长辈也去用，那小朋友自然会退出。这个是一
1: 个很异类的方式。对了
0: ，这当当然有点开玩笑的性质啦。对了，可是这是这跟大家就是测出。出脸书的那个思维有点像，因为毕竟在啊、呃、学生时期，你就会希望是。新潮的东西，所以当长辈或者是你爸妈会使用的东西，其实带一点叛逆的心情，就不会想使用跟你爸妈一样的东西。对，所以这、就是逻辑面而言，其实可行的，对不對,对？只是当然，实质上的做法，这当然就还是一个开玩笑的点。你不可能说国家去，哎、欸，我鼓励爸妈去用 t i 就你不可能做到这件事情嘛。所以就是啊，这是屁话。但也是说明啊，就是说一样啦，就回到前几集一直在讲，就是我们。父母不要用一个家父长的心态，用禁止学生禁止什么。其实国家政府也是一样，就是你不要讲说啊，我我担心这个危害危害你，所以啊，就是所以我禁止你。如果在一个自由社会。你政府自己使用的通讯设备是一回事嘛？对，那那需要有国家安全的考量。但对于人民使用，会不会有一些，例如说专注力的危害啊，小朋友啊，在教育系统，那我都觉得可以有更啊、呃，就是不应该用镜子作为一个，这是一个太便宜的手段
1: 。我最近在看脸书上面那个宅女小红，她就有 po 一篇，应该是一天前的新闻，嗯、就她在想说，她的孩子最近一直在唱一首歌，叫做《黑桃 A》。然后我后来去查，他就是现在很流行的中国抖音的歌曲。那、嗯、他说幼稚园就是放了这个黑桃 A 让小朋友跳、嗯，然后没想到他的另外一个儿子今天也说体育课也跳。嗯、对，所以他很担心，他觉得说，哎，怎么这种抖音神曲或者是歌曲完全进入校园，然后都是用中国比较流行的音乐，嗯、对，所以他很开玩笑说，他是不是要出来选个议员，然后问大家保保证金要多少？因为他觉得不应该让这些就是抖音神曲侵害到台湾的校园里、嗯、这样子。
0: 哎呀，这这当然了，我觉得我们要不要禁止学生使用，这不用讨论，但教育人员。应不应该把我们已经大概可以认定会有治安风险的平台上面的内容，当做是教育教材？教材这的确又是另外一个议题可以讨论了。我个人认为啊，我们可以有一些教学的指引，好难哦，就是真的很难，其实很难，其实很难，因
1: 为这种流行，其实就是在小朋友间他们都很熟悉
0: ，对，只是说
1: 学校还把这个东西拿来作为是一
0: 个。但你真要讲话，其实它就是一首歌曲，那里面也没有涉及其他东西，也还好。只是因为这个平台本身，它可能就是大家太容易使用，那里面会夹带一些想要偷渡一些内容，或是它其实会收集资料，或是之类的。
1: 它就比较洗脑歌啦。我,我,知我知道
0: ，我知道，就是说那个洗脑歌本身，一定你要说它。有问题，我想一定是没问题的。对，只是就是说，因为老师也是公务人员嘛，所以公务人员某种程度也用了这个平台的内容来当做教材，也变相鼓励了学生更经常使用这个软体工具，就会有一点 tricky 了
1: 。因为像我觉得家长会批评，是因为那个歌曲里面的歌词蛮多，像是“宝贝宝贝，我们干一杯”，长长的腿一尺八的腰围。此刻的我只想亲吻你的嘴，<笑>一群小姐姐把我包围、哦，一人喝一杯、嗯，那还能不醉？就是它的歌词其实蛮像是在描写夜店里面的生态，所以我觉得这首歌被批评某种程度，它是所谓的中国抖音歌曲之外，也是歌
0: 词内容本身不太适合教育现场
1: 。对，然后呃，幼儿园就把它当成是体操教学使用的流行歌曲配乐
0: 。哇哦，幼稚园对。好了，那这就是又是另外一回事。哦、我们这个讨论层次已经蛮不一样的，从<笑>那个 TikTok 在政府这边禁止，到是否应该要全面禁止小朋友使用，到你不能禁止小朋友使用，但是教育人员能不能使用这个教材，再到进一步那里面的教材其实是带有一点，例如说谈论夜店的生态的一些文字，适不适合在教育现场作为带动调材？蛮多
1: 层次的，但就是其实就是收集现在目前。<笑>大家的担心跟大家现场遇到的事
0: 情，这样是是是是是,是是是是是有趣有趣,有趣。我我说完有趣，没有要接续讨论意思啊，就是这个我们会真的
1: 专题讨论，专题讨论
0: 好不好？就是到底哪些教材，我觉得这这是蛮值得专题讨论，就是谈夜店文化的词汇跟这样子的一个歌曲。就不能在教育现场使用吗？哦、oh, ，疑问句哦，我没有，我没有，我正想要我，我我我就是说<笑>不行我，我我知道，我知道你因为讲不行，我我只是没有想要立刻要下这个判断， okay, okay. 对我觉得我们可以专利讨论，我知道我们在岔开一定会非常激烈啊，先这样。<笑>样我我没有同意的意思，然
1: 反映大家的担忧。我知道，
0: 我知道，我也没有同意的意思，对不對,对？我是觉得我们可以讨论，对不对？看那个边界到底设在哪里才是合理的。好的，我们来最后一则新闻，跟大家谈谈啊，就是最近最热门的 Open AI， 他们发表了一个新的聊天机器，就是 Chat Chat GPT， 那引起了社群蛮大的一个轰动啊，当然也带来很多问题啊，很多人就觉得哇。论文已死，有一些很多的文组的教授啊，发现就是啊、呃，因为啊、呃，为什么说论文已死？因为 OpenAI 的这个聊天机器人可以直接帮大家写论文了，对，所以发现那个学术界其实完全没有为这样子的一个新科技做好准备啊。这个其实刚好就是大家最熟悉的马斯克他们投资的 OpenAI 的一个算是在专注在就是人工智能的一个基金会啊，他们发表这个新的聊天机器人，它的效果其实是非常强大。跟大家熟悉的什么 Siri 啊的那种的，就是、那个聊天跟问答的一个回应能力，其实落差非常大。那他基本上就是呃。功能跟机制我就不讲了，反正它对于你问题的掌握跟回应的精准度非常高，甚至当你要帮你写作业啊、交报告，甚至帮你写程式码啊，都难不倒它。那这样就会让啊，在教育圈非常担心啊。那如果说未来学生啊，就直接利用这个 Chat GPT 或是其他 AI 直接来写作业，哈，那其实老师。或是教授，其实也分不出来。老实说，那这样的话，到底要怎么样去教导学生研究、思考啊、写作啊等等？那觉得整个过去的这种学习传统啊、模式啊，都会被颠覆
1: 。哇，这真的是一个蛮创举哎，很强啊，很强、欸！你有玩过吗？我想要玩看看。很很
0: 简单，因为它现在是在一个测试阶段，<笑>所以就你只要申请账号了。那当然就是等于你去测试，它也在收集资料啊，也在也在回馈，但当然、就是、
1: 在 feedback 就是对对对对对。所以现在
0: 是不用付费了，你只要那个注册注册就可以，蛮好玩的。<笑>我也有上去玩一下，尤其是<笑>。刚好我们那个上一集讲到那个理科太太的新闻啊，就有人直接把，我快笑死！就有人把理科太太这个行为直接在 Open， 就是这个 ChatGPT 问 AI， 有有说这个行为怎么样？有有有<笑>对，然后那个啊，就 AI 回答他说这是这是有风险的行为，建议台湾
1: 的法律，对对对，对建
0: 议不要这样做。所以我快笑死。<笑>那因为这样的一个现象啊，所以啊，学者也建议啊，我们。包含政策的制定者啊，或者是教育工作者啊，对于 AI 技术的影响，或是呃如何评估学习成效的方法，可能都要有新的讨论啊。也许教师可以采用比较建设性的反馈啊，或同才的评量、反向教学等等，就不同的评分法，呃，就是不要再用传统所谓交报告、交作业的一个形式。就是当你的评估方法、评量方法更多元的时候，自然而然就你也不会。被这个 AI 新的功能给影响到了，或者是反过头来说，我们也可以让 AI 变成是小助教，就是、等于说，哎、欸，学生可以写，写完之后再参考 AI 的评论来修改自己的呃文章的论点啊，或是呃优化自己的写作内容等等。那我觉得，哎、欸，其实也是个。蛮有趣的方法
1: ，我觉得就是刚刚讲到学者建议的方法，其实还蛮不错的。就是他把它当成是一个辅助的工具，在教学现场上面是可以帮助学生，甚至可以帮助自己减轻一些 loading。嗯，因为毕竟每一篇论文自己看，可能也会觉得蛮累的。嗯，然后我最近一直被脸书广告跟 IG 广告打到，就是说有一个课程你可以直接跟 AI。讲英文，所以是透过 AI 来学英文、嗯。然后我那时候就会觉得这个产品还蛮吸引我的、嗯，就是我好像就可以不用跟真人面对面，但是这个 AI 好像它功能强大到可以修正我的文法，或是可以让我练习开口、嗯。对，所以我觉得面对新的科技或是呃时代一直在进步，一定会有更多这种类似的产品，或是类似的辅助工具出现。嗯、当然，我觉得身为老师的我，我那时候第一个想法是，那我。之后要干嘛？<笑>对啊，就是我我我的功能是什么？<笑>那会被取代掉，会被取代。对，所以我想分享一下，就是最近我在上工业革命的时候，然后有英国有一个运动，课本其实很少提，叫卢德运动。那他就是一群工人、嗯，他们在面对这些机器进驻工厂之后，他们被取代，所以他们就在英国发起了一,一场，就是拿着棍棒然后去打机器的一个很荒谬的一个状态，然后叫做卢德运动。因为首先发起这个运动的工人就叫卢德，嗯、对。但是你看哦，这个在课本上完全不会提，可是你可以感受到那个时代之下，他们从机器取代人力这个过程里面，那些被取代的人他们的焦虑。嗯对，但是时代的趋势是无法取代的，就是我们能够做，就是我们要怎么跟他们做搭配
0: 。嗯，我觉得的确啊，就是说，其实科技的进步其实就是取代人的部分工作，但我觉得一定不是取代全部。我觉得以刚刚我们在讲教师到底会不会取代来说，老师我是觉得教师绝对不会被取代的，但是。特定的教师类型一定会被取代，哪一种教师类型会被取代？讲授型的教师一定会被取代。既然提供知识是一个 AI 或是其他的一些数位工具可以解决的，你还是一个觉得就是啊，知识要从你嘴巴里面讲出来，但明明别人讲的比你更精准更好，那你又只会。从你嘴巴里面讲出知识，你就一定会被淘汰掉，这很肯定的事情。所以，我们其实之前也一直在跟大家分享，就是一个数位学习的时代，我们希望老师应该要进化成一个教练型的教师。也就是说，因为你能够实际接触到学生，你知道个体的复杂性，能够应用个体的复杂性给予指引，而不是说要你讲授知识。我觉得这也是台湾爸。的数位内容，我们一直想要努力解决、啊，这就是我应该是我创业 day one 就在解决这件事情。就我第一年教书就感受到哇，我当历史老师，我那个教八个班级，我同样的东西要讲八遍，我教十年我讲八十遍，然后同样有一千多个历史老师跟我在做同样的事情，就是这个重复劳动真的是很浪费，浪费心理。我怎么样从这样的一个重复劳动当中解脱？其实不要说科技要取代我，科技是在帮助我解决这个重复劳动的问题。如果我不用重复劳动，就哎、欸。台湾我们做了一个好的影片，就取代我讲话的东西，那我就可以把我时间心力腾出来去做别的学习互动嘛。我们都知道，你知道，我们以前在教程就学过嘛，怎样的学习效果最好？讲述听讲的学习效果一定最差嘛。你跟学生互动了，学习效果会提升，让学生自己实做啊，产出东西，学习效果更好。就这怎么明明教程都学过，但我们回到教育想、啊，多数还是八成的时间在我们在讲课，那就是这到底怎么可能会是一个好的学习成效？但当讲课可以被机器或者 AI 或是好的数位内容给取代，那你就应该要做更精进的事情才對,对。
1: 就是我们个人还要可以更多真能的东西。没错，我们的贡献可以往别的方向走了。没
0: 错，没错。所以我，我我觉得重点不要想说他要取代我，反而是他帮我分忧解劳。<笑>对,對,對,<笑>、哦、的的<笑>對让我能够释放我的创造力去从事别的工作。我觉得这样看待新科技会比较理想啦。对，那也是一个像刚刚讲的时代巨轮就让你过去，你那边高深的。呃，去打机器，你怎么能解决问题？反而应该想的是，哎、欸，机器做了这件事情，那我还可以干嘛
1: ？而且历史课本还没有记载这件事
0: ，历<笑><笑>史课本要记载事情太多了。<笑>这就是我们。之前悬而未决一个问题，到底历史课本该谈哪些事，嗯、不谈哪件事情？时序观念到底重不重要？而、哦、我们还是没有打算但是我上课就真会
1: 讲卢德、欸，哎，因为我觉得它有意义。
0: 对啊，我觉得的确，我觉得这就是每个历史老师选择的问题。对啊，我们想要跟大家分享什么事情？而且我觉得你选这件事情是好的，就是它跟当代性有关。对对啊對，就即使是一个几百年前的工业革命，但我们一样可以用这个案例反思我们现在当代碰到面對科技，对，面对科技，我们到底应该用怎样的一个态度？
1: 我好棒、嗯，你很棒。
0: <笑>好的，我们都希望大家都可以成为跟一心一样棒的老师。謝謝<笑>好啦，非常感谢大家的收听。那一样，齐老师，我不确定我们现在资讯栏放不放得了我们那个问卷啦、啊。那还是像刚刚说的，台湾爸就希望我们用好的内容解放。大家重复劳动，讲述同样的内容，那这件事情交给台湾爸的书的内容讲就好了。那我们也希望大家更多的一个支持，所以啊、呃，如果对于我们能够提供的教学内容有任何的一个想法，都可以啊、呃，透过问卷提供给我们。那应该也是会给大家一些苦碰啦之类的，<笑>我也不确定啊。现在这个时间点，我们还在筹备当中。好，那一样，那有任何其他节目的想法，都可以留言告诉我们。下次再见，拜拜，拜
1: 拜。